0: No a mikrofon byl otočen o 180 stupňů. My jsme se však nehli z místa, a to ať už jako fyzicky, protože stále sedíme na stejných pozicích, e, ani teda co se týče jako v rámci naší epizody, protože stále se nacházíme ve Velké Británii a protože minulou epizodu jsem já krásně šampionsky vyhrál kamenuští papír teď, a proto jsem měl tu čest být prvním průvodcem, tak dnes tu máme průvodce druhého. A asi jenom málo koho překvapí, že jim je Jakub Zemek. Jakub Zemek se teda pišní tím, že to je vyhlasný typ, pro ty z vás, kteří znají jako Myers briggs test. Každopádně, vždycky jak to bereme od gymnázia, gymnázium v Uherském radišti. takže není to Pražák, je to, je to Moravák, možná ti některý, někteří z vás se poznali podle, podle akcentu, má zkušenosti ze světa vlastně jako výjedy od Elibeam Lines, což je takové velké laserové centrum, až po jeho typicky jako milované raketové inženýrství, takže třeba SAB v Brně, krásný internship. Aktuálně se angažuje jako Head of Aerodynamics v organizaci Hyperloop Manchester, o čem si určitě taky popovídáme, co tohle všechno obnáší. Ní to fancy, a o fancy to opravdu je. Zároveň si také v útlém věku prošel astronautským tréninkem, V rámci takzvaného POSN Scientist Astronaut Program, takže program, kterým si projde jenom málo, málo lidí. On byl jedním z nich, takže to je taková naděje. Českého vesmírného výzkumu. Možná to, to je trochu nomen, omen, není to náhoda, že Remek Zemek, že to má tak blízko. Byl to středoškolák roku 2019 v top 25, že taky velký úspěch. No a teďka studuje v Manchesteru Master of Aerospace Engineering. Takže opravdu taky to, co tenhle klučina zvládnul, zatím za. za, za tu dobu, co je tady na planetě, to se jen tak nevidí. Samozřejmě mu držíme palce, to se ještě rozvíme, kam ta jeho cesta poputuje. Úplně pak, pak na konci. Ale Kubo, my jsme moc rádi, že tady, tady máme tako, takového nadějného astronauta, takového mladého talenta.
1: A díky moc za intro a já bych byl takový trošku skromnější s, s těmi vyhlídkami, protože... Opravdu to není jednoduché, ta ta oblast jako aerospace a a stát se astronautem, to je kapitola sama o sobě. Takže díky moc za intro a díky za pozvání do dnešního dílu
0: a tenhle mladý muž nejenže, že je skromný ale zároveň umí skvěle prezentovat informace o krajinách jako předvedl v minulém díle kde nám odprezentoval Británii jako takovou takže myslím si, že se nemusíme opakovat pokud si chcete jenom jako znova být jistí tím, že víte o Británii takové to základní info tak se mrkněte na minulý díl každopádně my se vrneme hned do otázek. A první otázka samozřejmě je, Kubo, studuješ v Británii, proč jsi teda vybral školu tady? No,
1: kde začít? Já jsem to měl podobně jako Oliver, to znamená, že já jsem pokukoval potom v zahraničí, vždycky by to bylo mém povědomí, Někteří lidi to vyloučí hned na začátku, střední si řeknou, no to není nic pro mě. Já jsem si říkal, jako, možnost to je, ale vždycky jsem to viděl, jako že hrozně takové nedosažitelné nebo hrozně vysokou metu. Nicméně díky těm mimoškolním aktivitám se mě podařilo dostat místo zaručené de facto na Univerzitě Karlově, na Matfizu. A tak jsem si říkal, no tak proč neskusit něco v zahraničí, když to nevíde, půjdu zpátky. No a neměl jsem teda tak přesný plán jako Oliver. Já jsem prostě si říkal, OK, bude to někde na západ. A jelikož jsem měl jako docela jako těžké kurzy Němčiny ve škole, tak jsem se nelimitoval jenom na ten anglicky mluvící svět Amerika Anglie, ale díval jsem se i na něco v Rakousku a v Německu. No a co v podstatě rozhodlo, asi nejvíc byl ten obor jako aerospace, protože mnoho vyhlasných univerzit je super, je to Cambridge, Oxford a podobně, ale ne každá univerzita prostě nabízí člověku to, co fakt chce studovat. A budu opakovat Olivera, že jako studovat na univerzitě jenom proto, že se jmenuje Cambridge nebo nějak podobně, není asi úplně nejlepší nápad, pokud tam má člověk jako strávit dobré čtyři roky, tři roky svého života a je to náročný obor. Takže jsem se rozhodl, bude to aerospace. A Amerika odpadla kvůli financím, protože to je prostě drahé. A spoléhat se na stipendium, já jsem jakože nevěděl, že existují stipendia upřímně, když jsem se hlásil na vysoko, nebo jsem věděl respektive, neměl jsem o tom takový přehled. No, a mě zachránila ta studentská půjčka tady v Anglii, tak jsem si říkal, OK, tak Anglie je v podstatě zdarma, a domluvím se, jakože jsem si jistý angličtinou, tak to zkusíme. No, a takže tak jsem se tady ocitl. Um, roli hrálo, jak říkám, ten aerospace engineering a taky to, že jsem prostě chtěl něco v zahraničí, uh, se. S, Veškerou tou přidanou hodnotou, kromě jazyka, to osamostatnění a jako nebudu lhát, taky nějaká ta, jakože ta známost té univerzity hrála roli, protože jsem se díval, jakože, které jsou lepší, které horší.
0: Paráda, paráda, ale jo, ale taky jsem měl, taky jsem měl jako, uh, pojištěný, to, to je, to je jako super, uh, myslím si, že vždycky jako mít, ten, mít ten plán B, uh, jako není to, není to blbý, Někteří lidi jsou pankeři, nenechají si ten plán B, tak jestli toho litou? Hmm, možná jo. Ale probírali jsme přijímačky minule, jsme říkali, je na to epizoda samostatná, každopádně, co ty, přihlašování, jak jsi šel na to, nějaký hidden jako tips and trik, strategie, jaký pro tebe byl celý ten proces, bylo to příjemný, bylo to peklo, jak jsi na to šel ty? Můj hidden tip and trick a je napsat si do Google, jak se hlásit
1: na univerzitu ve Velké Británii a prostě kliknout na to první, co u sebe nemá napsané reklama. Takže to to, to byl můj postup, moje strategie byla taková. To protože já teda nevím, jak to chodí na všech středních školách v Česku, ale mám pocit, že jako takový ten, ta podpora těch studentů v tom okamžiku, kdy se hlásí na vysokou školu, se limituje maximálně na ty české univerzity. Ale jako málo kdo vám řekne, ale pokud se chceš hlásit na, do Anglie, tak si podej přihlášku už v září v oktávě nebo jako mysli na to dřív. Takže já jsem se stal obětí vlastní nevědomosti a v podstatě jsem se začal o ty přihlášky do zahraničí zajímat fakt za 5-12, jak se říká. Proto jsem si nepožádal o stipendium dřív a proto jsem si ne, neudělal takové promýšlené schéma. No a proto jsem taky vůbec nevěděl, co je to ukáz předtím, než, než mi to vyhodil Google. Abych řekl pravdu, byla to cesta poměr, poměrně strašně plná, protože já, jakože já jsem fakt nevěděl, že existuje ukáz. Já jsem klikal na různé stránky, různé poradenství, nabídneme vám studium v Británii až. Prostě asi po, po celém dní hledání jsem se dozvěděl, aha, ukaz, byl jsem si jistý tím, že to je ta správná stránka a, a tak jsem si podal přihlášku, jak se má podávat na ukazu. No, ale, ale nebylo to lehké se přihlásit do Británie. Navíc já jsem se hlásil i na některé německé univerzity a prostě každý stát to má jinak, každá škola to má jinak, takže... Takže to bylo poměrně těžké. Ale proto jsem tady v podcastu out Juni, aby to ostatní měli
0: třeba jednodušší. No a pokud chcete opravdu nějaké jako rady, nějaké poradenství, tak můžete nám jako zaplatit a my vám to řekneme mnohem rychleji. Co? A jenom jako... Oh, by the way. Hele, uh, super, 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 super typy. Uh, A kam se zhlásil? Jo? Takže byl si ukáz Určitě si taky objevil, že tam můžeš hodit víc než jenom jednu možnost. Pamatuješ si, co, byle, co byl ten tvůj výběr? A vlastně i, i ty třeba německý, německý školy tam z toho házel, pamatuješ si? Na všechny si nevzpomenu, ale <coughs> tak já začnu od Česka. Já jsem
1: byl přijatý na Karlovku a na Masarykovou univerzitu, takže tam jsem si říkal, OK, jako to není vůbec špatné, tam můžu jít, když se mi nepodaří zahraničí, a do zahraničí jsem teda si říkal, ok, tak pokud tam půjdu, tak asi na něco lepšího, než co bych dostal v Česku, když už za to platím a je to prostě v cizím jazyce. Um, v Anglii já vím, že tady je pět škol, který, které si člověk může zakliknout, jestli se nepletu. A upřímně já jsem jako cíleně vybral jenom tři a ty zbylé dvě jako vůbec nevím, kam, jsem, kam, kam to bylo, to jsem jako jenom vyplnil, aby tam něco bylo. Uh, byl to Manchester, Imperial, a mám pocit, že Glasgow. No, uh, Manchester a Glasgow měli aerospace, což bylo to, co mě tady lákalo. Imperial měl velice dobré inženýrství, nebo pořád má, a byl v Londýně. A, a to inženýrství tam bylo, myslím, že mechanické, tak to jsem si říkal, jo, to, to jako, že určitě nešlápnu vedle. Takže to byla Anglie. Uh, to jsou ty tři, ty dvě, nevím. <laughs> Já mám pocit, že to bylo možná Bristol a ještě něco, ale to bych kecal. Uh, v Německu to byla Technická univerzita v Berlíně, univerzita v Darmstatu a ve Stuttgartu. No a potom, uh, jelikož mým jako zájmovým oborem je aerospace, tak nebudu lhát, že jsem nezkusil i Delft. Uh, no ale. Na některé univerzity, na které jsem se hlásil, mě přijali, na některé ne. Asi člověk, který ví, jak to chodí, dokáže typnout, na které mě nevzali, na které mě vzali. No a tak skončil jsem nakonec tady v Manchesteru a myslím si, že to nebyla úplně nejhorší volba.
0: Nebyla to úplně ta nejhorší, ale řadí se ke jeměstě. Ne, ne, ne. Určitě, určitě ne. Hele, dostáváme se teda k té otázce, samozřejmě školné, scholarships, teda zmiňoval si to už, už teda v tom, v tom úvodu, že si na to nahlížel, že můžu mít, můžu mít půjčku, takže předpokládám, že tak, jak si na to nahlížel, tak k tomu nakonec doopravdy došlo, takže Školné, předpokládám, platí stejný, uh, nějaký scholarships, nebo jak to, jak to financuješ, je to opravdu z té půjčky a případně, jak složitý bylo zařídit si tu půjčku?
1: Tak já mám tu půjčku, měl jsem jako upřímně štěstí, protože ta generace lidí, kteří si o tu půjčku mohli požádat, to jakože ne, nebylo deset generací, Británie vstoupila do Evropské unie, potom nějakou dobu trvalo, než oni zastropovali vůbec školné. Pak teprve přišlo to, že si člověk může vzít půjčku od té Student Loan Company. No a než by se jeden nadál, tak Británie vystoupila z Evropské unie a ta, ta možnost tady není. Takže to jsem měl štěstí. Jako není pravda, že je to úplně zdarmo, samozřejmě já tu půjčku musím jako splácet podle těch pravidel, ale. Nedá se to srovnat s tím, kdybych já musel z vlastní nebo respektive z kapsy mých rodičů platit každý rok 9250 liber. Takže mě to platí ta půjčka. Doporučuju to, je to poměrně logický krok. Těch možností tady moc není. Pokud někdo chce jít do Británie, já vím, že už to není aktuální, ale upřímně to studium. Málo kdy má tu hodnotu těch peněz. Hlavně pro lidi z České republiky, jakože ta, ten stát není vysokopříjmový, nejsme Švýcarsko, nejsme Hongkong, takže lidem opravdu dá hodně práce vydělat prostě já nevím, milion korun ročně, nebo ty čtyři miliony na studium. A jako pak, když je, je to 50% rodinných úspor veškerých, tak si nemyslím, že má jako úplně smysl to dát prostě za pár let studia, Protože nevím, jestli se to úplně vrátí do té rodiny pak, no. Takže studentská půjčka je fajn, jak jsem ji našel znova na internetu, googlil jsem, jak se to dá zafinancovat, protože jsem si našel OK, tak studium v Británii se platí a teďka jakože, jak zaplatit studium v Británii, enter. No a našel jsem Student Loan Company, není to nic složitého, oni počítají s tím, že si o to tehdy žádali, já nevím, tisíce lidí, takže to bylo poměrně straightforward. No a co se týče stýpek, tak já jako existují takové ty dvě kategorie, jak jsme zmiňovali hodněkrát ty prospěchové a ty sociální a já na ty sociální bohužel jako nedosáhnu nikdy. I když jsem to zkoušel, tak většina těch stipendií i těch prospěchových jsou podmíněné tím, že dáme to lidem, kteří jsou jakože výjimeční, ale kteří to zároveň potřebují. No a... Já mám takový ten trošku problém, že technicky vzato já to nepotřebuju, ale to ani neznamená, že lítám do školy soukromým triskáčem. takže jsem v takové nevděčné pozici, ale jsem tady. Takže to je fajn, ty ty životní náklady tady jsou pokryté, takže tak tak to mám já z té
0: studentské půjčky těm životním nákladům a uh, jak, jak ty tady žiješ, se určitě, určitě dostaneme, ale um, jsem hrozně rád, teda, že si zmínil jedno, jedno téma a to je, um, že ano, opravdu jako je nutný zvážit si, co mě to studium stojí. Protože de facto uh, jako studium je taková trochu jako investice. Myslím si, že moc lidí to takhle nevidí, ale měli by se na to doopravdy koukat uh, jako investici. Ok, tady já dávám peníze do něčeho, co doufám, že mi přinese víc peněz v budoucnosti. A doopravdy, jakmile člověk jde studovat, zaplatí si drahý studium, jo? s tím, že doufá, že mu to přinese víc peněz, ale doopravdy si to nezváží, jako nějak kriticky si to nezhodnotí, tak opravdu může dojít jako fakt k tomu, že ok, tak tady dáme prostě půlku rodinného mění za studium, ale doopravdy se to jako nikdy nevrátí a kdybych šel studovat někam za free, tak, tak to je úplně stejný. Takže jsem hrozně rád, že jsi, že jsi tohle zmínil. No a ta, ta střední třída, to je to, je, mám, mám pocit, že specificky třeba jako pro, pro Česko, taková hodně jako typická, typická situace. Takže to myslím, že bude rezonovat se spoustou lidí. Hele, tak teďka sedíme u tebe ve obýváku, máš, máš kriácný ubytování teďka třetí rok. Uh, ale mě by zajímalo, jaká, jaká byla ta tvoje jako cesta, protože ty jsi tu byl vlastně i, i druhý rok, zatímco já jsem uh, krásně jako chilloval uh, v České republice a, a studoval jsem drahý Netflix přes net, uh, tak ty jsi byl tady. Jak jsem to měl s ubytováním? Kde jsi byl první rok, uh, druhý rok, jak se to lišilo, uh, třetí rok, jestli taky si udělal nějaké jako výrazný, jako výrazný stěhování národů z druhého do třetího roku a první noc něco, něco uh, zajímavého, něco unikátního, já jsem využil toho, že tady
1: univerzita zaručuje místo na kolejích, nově příchozím studentům, zvlášť těm ze zahraničí. A udělal jsem si trošku průzkum, protože nechtěl jsem spadnout do nějaké pasti toho obrovského, jako není to korporát technicky řečeno, ale prostě té obrovské univerzity spadnout do toho triktýřa a zaplatit jakože nez, úplně nesmyslné peníze. Takže jsem si zjistil, co tady je k mání a upřímně... Já jako si na luxus nějak nepotrpím, takže jsem, jsem vzal ty koleje, protože byly nejlevnější a, a jediné, co bylo levnější, byly prostě téměř nelidské podmínky, kde upřímně by to mohlo mít vliv na moje studijní výsledky, takže taková ta moje, jakože ta logika zatím rozhodnout se, kam půjdu, bydlet je to, kde je to tak levné, kdy to ještě neovlivní negativně mé studijní výsledky. Takže to to nejlevnější, co jde, ale tak, aby aby mě to nedělalo nějaké problémy během dne. Takže v prváku jsem bydlel na kolejích, měl jsem teda menší štěstí než Oliver, protože on bydlel na těch krásných nových. Já jsem bydlel na úplném opaku, byť pár metrů od něho, na těch starých... Kde jsem sdílel koupelnu, záchod se čtyřma dalšíma, lidma, kuchyň z osmi, ale má to něco do sebe, protože ty studentské koleje ve fellow fieldu sdílené, ty nejlevnější, tam si člověk jako platí za to ubytování, ale i za ten prostě za ten zážitek. To je něco, na co člověk asi nezapomene nikdy ty, jako welcome week ve fellow a podobně. Určitě obohacující, ale. Nebudu lhát, není to pro každého. To byl můj první rok, druhý rok a, a tak to má hodně lidí tady a to asi jako doporučoval bych kdekoliv člověk studuje, udělat si kamarády a pak ten druhý rok mít určitě možnost bydlet někde se svými spolužáky. To jsem udělal já druhý rok, takže jsme si pronajeli dům, bydlelo nás tam několik a tam jsem bydlel, ale ne celou dobu během covidu, takže... Tam to byly takové trošku vyhozené peníze, ale to nevadí. Měl jsem kde bydlet. No a teďka třetí rok. Bydlím se spolužákem opět a pronajímáme si, jako řekl bych, poměrně hezký byt. Jsme tu ve dvou a je to fajn. Máme to blízko k univerzitě a s tím ubytováním takový typ. Ono je docela důležité, kde to je, protože třeba ve státech, kde je dráhá ta doprava, jak zmiňoval Oliver minule, tak je rozdíl mezi tím, jestli dáte prostě kolem 300 liber ročně za dopravu, anebo jestli si řeknete, OK, moje ubytko je dražší, ale za rok to prostě, a mám to blízko k univerzitě, a za rok jakože to, o je dražší, neudělá
0: 300 liber. Takže, takže tak to já mám z úbytováním. Měl jsem so teda hned od začátku, jakože easy si přijest do fellow fieldu, Díky, že jsi mě to připomněl. Neměl. Já jsem přiletěl letadlem
1: do Manchesteru a já jsem nevěděl, co od toho města čekat, protože jsem to viděl jenom na obrázkách na Google a jako myslel, Jako fakt jsem netušil, jak to tu vypadá, protože Anglie je v mnoha věcech odlišná od Evropy. Nejsou to takové ty americké nebo asijské megapole, ale je to prostě jiné v něčem. No a já jsem poměrně šetřiv, jak se možná ještě dozvíme, takže já jsem si koupil úplně to nejlevnější ubytování, které tady v Manchesteru existuje, A... ale to, co jsem zažil, jsem nečekal. Byl to hostel, spal jsem v místnosti asi s dalšíma 40 lidma na patrové posteli A... Měl jsem trošku problém s tím, kam si dám kufr, protože v tom kufru bylo úplně všechno, jakože z čeho jsem tady měl žít, všetně jako docela dost cených věcí a v tom pokoji byla Toma, a jakože někteří spali, ale někteří ne a nebyly tam samozřejmě žádné kamery, tak jsem si říkal aha, co když se zbudím a ten kufr prostě tady už nebude. Takže uh, jsem si ho přivázal šnírkou odvod jako k ruce, když jsem spal, měl jsem ho pod postelí no a Koupelna byla zajímavá, tam, chyběli, jako tam chybělo sklo a v Manchesteru je poměrně zima, takže to byl první dojem z koupelny, druhý byl ten, že netekla teplá voda. Takže to byla taková studená sprcha jako doslova, když jsem přijel do Manchesteru, takové procitnutí, že tady jako to není easy, tady jakože prostě když si člověk zaplatí, tak to má hezké, ale jakože tady za levné, za, za málo peněz, to není jako v Česku, že dostanete jako taková ta levná klasika. Tady za málo peněz je to skutečně, skutečně zážitek. Takže to byla moje první noc. Byl jsem rád, že, že s těma mizím. A o to možná lepší byl příjezd do těch kolejí, protože ty koleje nebyly nějak extra hezké, ale všechno asi je hezčí než ta, to moje první ubytování
0: tady. Tak to je vastrý. To je vastrý. Jo, ale tady, tady jako, um, ten trh funguje, no, tak jako zajímavě. Že tady máš za málo peněz, málo buziky, tady to, tady to někdy, někdy fakt sedí a odpovídá. OK, tak teďka už se ale dostáváme víc teda k, těm, k těm cenám. Takže za první, ty jsi zmiňoval jako nějaký, nějaký ceny, takže kde, kde se pohybujou, pokud jsi říkal, že jsi teda ten, ten spořivej, tak co, bylo, co byla cena toho, jak jsi říkal, jako nejlevnějšího ubytování tady v prvním roce? A zároveň, jak se jako cenově tvoje ubytování eh, vyvíjelo. Jo. Takže,
1: já jsem si říkal, že nechci bydlet o moc dráž, než bych bydlel v Česku. Což se těžko povede, ale říkal jsem si, OK, jako v Česku většina studentů bydlí v bytě s někým, takže si ten nájem šerují a dá se dostat na nějaké tři tisíce, pět za měsíc. Ale... To samozřejmě není můj případ, tady se na 7 tisíc za měsíc člověk nedostane, ať se snaží, jak se snaží. Takže jsem si říkal, OK, kdybych si pronajal jenom svůj byt, jenom sám pro sebe v Praze, kolik by to stálo a chci se dostat na podobnou cenu. Takže já jsem vybíral fakt to nejlevnější. Moje koleje v prvním roce stály nějak kolem 110 liber za týden, to znamená nějakých... 13 tisíc korun za měsíc. Tady je důležité ale si uvědomit, co je v té ceně zahrnuté, protože někdy v ceně nájmu je jenom nájem, jenom to, že tam můžete existovat. A někdy jsou tam i energie nebo jiné služby. V tom prvním roce to bylo jako hodně dobrá value, řekl bych, protože za těch 110 liber jsme měli elektřinu, vodu, veškeré, veškeré energie. Měli jsme jako plně vybavenou kuchyni, když byla malinká, protože se sdílela mezi hodně lidma, tak byla plně vybavená. Měli jsme lidi, kteří nám chodili uklízet dvakrát týdně, byla tam ostraha 24 hodin denně, bylo tam hodně přidaných služeb, takže za tu cenu opravdu dobrý kauf. No ale já jsem se v tom druhém a třetím roce, jak jsem zmiňoval, přesunul do privátního sektoru ubytování a tam v druhém roce jsem si spolu pronajímal, jak jsem říkal, dům. Měl jsem malinký pokoj a tam to bylo podobné. Jak dokonce možná ještě méně, než na těch kolejích 100 liber, 100 liber za týden, včetně energii, včetně nájmu, ale to opravdu byly velice skromné podmínky. Postel, stůl, okno a to je celé. A člověk musí jakože topit fakt jenom, když je zima. No a tento rok jsem využil. Toho, že můj kamarád je z Ázie, je poměrně jako bydlel sám v bytě a říkal si zbytečně platím hodně peněz, chci bydlet s někým, tak v podstatě pro mě našel ten byt a řekl hele pojď prosím v podstatě se mnou bydlet, ať nemusím platit tak moc peněz. A já jsem řekl fajn ale chci to držet na té hranici, kde těch peněz, které bych dal za univerzitní ubytko. Takže teďka bydlím v centru, ve velice hezkém bytě, platím nějakých 115-120 liber za týden, což je jakože fakt pořád jedna z těch dolních hranic, co tady člověk nebo student
0: může dát za ubytování. Super, zajímavá, zajímavá cenová, cenová progression. Uh, ale jo, musím, uh, musím říct, že, že letos bydlíš na, na, na fajnovém místě, uh, ty role se tak jako převrátily, že zatímco s tím, co uh, ty si měl takovou jako díru v prvním roce a já se měl jako luxus, tak postupně jak to převracelo, ale to já takovou, no nemám díru, ale není, není to tak, tak pěkný, jako to máte tady. Uh, ok, uh, zajímavá otázka, kolik stojí život? Myslím si, že, že t, t, taky v minulý epizodě uh, trochu jako já jsem zmiňoval nějaké jako ty, ty ceny, ale uh, kolik ty dáváš jako za život a zase máš nějaký tajný jako and tricks, studentský, uh, jak třeba uspořit, uh, pokud jsi zmiňoval, že, 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 si, že jsi takový spořivej? Já šetřím fakt na skoro všem,
1: jakože já, na, jako já si na sebe moc nepotrpím, takže já si kupuju nejlevnější jídlo které mě jako udrží zdravého, já mám takové, prostě člověk, když se nad tím zamyslí a trošku si naplánuje, jakože kde si stanoví ty hranice, za co peníze dá a za co ne, tak se dá dost ušetřit, to je asi takový ten trik, jakože stanovit si, jaký luxus, jaká hranice toho komfortu je ještě únosná pro člověka, a jaká už není. Takže já například neplatím za dopravu, já téměř všude chodím pěšky, Čím ušetřím hodně peněz, protože tady Uber stojí 10 minut, já nevím, 5 liber, to je docela dost peněz. A další věc, nekupuju si například slazené nápoje, nebo já piju vodu, což jako se nezdá, ale ono se to prodraží, kdybych si kupoval každý den nějakou, jako každý den nebo každý týden nějaké slazené pití. Nekupuji si žádné cukrovinky, nic sladkého, žádné oříšky. Takže kupuju fakt jenom to, co je nezbytné. A my Češi máme takovou dobrou schopnost, co jsem slyšel, že nakupovat ve slevě. Takže doporučuji jako zamyslet se, kdy kde bude co zlevněného a nakoupit větší množství. No a konečně trošku udělat si market research, protože já jsem zjistil, že tady v Anglii záleží na tom, jestli jdete do Sainsbury's nebo do lídlu. A, a jakože člověk si musí rozmyslet, kde, kdy a co koupí. Takže já se dostávám na nějakou asi libru za každé své jídlo, takže nějaké tři libry za den, když mám tři jídla denně. A, a tak se dá poměrně dost ušetřit. No. Ale, ale každý má k tomu jiný přístup. A když člověk vydělává, když si přivydělává při škole, tak si může i víc dopřát. Hmm.
0: Jo, ale jako myslím si, že, že to je takový dobrý, dobrý trénink, to jsou to, to všechny takový, to jako je hrozně self-help, jako finance, knížky, raději, jak člověk jako se musí naučit, naučit spořit. Um, takže myslím si, že dokonce to je lepší, když je někdo tak jako, přirozeně tak nastavený oproti tomu, když se jako, musí nutit, že jako, fakt ty peníze nejsou, a ježiši musím, jako, musím jako, šmořit, když někdo takhle je nastavený, tak se mu pak jako, že, že řekl bych, celkem uh, parádně. Takže slyšeli jste, slyšeli jste typy, uh, jak na to a určitě můžu potvrdit Uh, že fakt jako to dělá hodně, jestli jdete prostě nakupovat do Waitrose uh, nebo, nebo prostě se držíte toho jako lídlu, no. Uh, Poundlandu případě. <laughs> uh, tak jo, máme ubytování, kolik uh, stojí, kolik uh, život a teď si zmiňoval jeden důležitý faktor, uh, který mm, je pak v tom, jak si člověk jako jak se, jak se může cenově rozmáchnout. Studentská práce. Nějaké zkušenosti se studentskou prací? Zkoušel jsi něco zařídit sám? Máš National Insurance Number? Hledal jsi tady brigádu, jaká je tvoje zkušenost se studentskou prací v Británii? Tak já jsem to
1: já jsem se na to dělal trošku jinak než Oliver, já jsem, jako mě tady lákalo vydělávat si 10 liber za hodinu, to je prostě paráda v porovnání s českem, a říkal jsem si, jakože fakt, já vždycky takové ty dlouhodobé propočty si říkám, jo, tak když každý týden budu pracovat dvě hodiny a vydělám si 600, tak, já nevím, za sto týdnů si vydělám, že jo, 60 tisíc a, a to už prostě člověk má v očích dolar a říká si, jo, 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 to musím dělat. Realita je jiná než očekávání. Tady v Anglii je prostě nezbytně, nebo takto, znova, tady je zbytečně složité zařídit si to National Insurance Number, což je vaše vstupenka k jakékoliv práci, ať je to online doučování nebo service out, cokoliv. Prostě potřebujete National Insurance Number. Ale mě ta myšlenka lákala toho, že si vydělám jako poměrně dost za hodinu, takže jsem to fakt se snažil dostat a nakonec jsem to dostal. No a to jsem ještě nevěděl, že přijde koronavirus, tak jsem se velice ambiciózně přihlásil do čeho jiného než Manchester United a po asi pěti kolech různých pohovorů jsem mi bylo umožněno prodávat párky v rohlíku při zápasech tady na Old Trafford stadionu, za krásných 10 liber na hodinu, takže jsem byl hrozně spokojený, že, že jako prostě konečně si můžu vydělávat a, a konečně můžu spořit ještě rychleji, než, než spořím. Pak ale přišla korona a, a v Old Traffordu jsem už od té doby nebyl a v současné době nemám brigádu, ale doporučoval bych, pokud člověk k tomu má ty prostředky, pokud nemá jakože nějaký fakt super projekt nebo nějaké jako smysluplné a, a realistické podnikání jak Oliver, tak uh, při vydělávací přístudu v Anglii, já si myslím, že určitě není špatný nápad a hodně i angličanů to tak dělá.
0: A tohle by měl být taky, taky moment, kdy, kdy moc rádi vyzveme, vyzveme jakékoliv uh, sponzory a partnery, kter, kteří by chtěli nějaký jako midway, takový jako ad uh, nějakou jako reklamu, takže jakýkoliv Raid Shadow Legends a, a takovýhle bereme Uh, někdo, někdo v oblasti vzdělávání mladých lidí, uh, máme, máme vaši cílovku, takže, takže kdokoliv, NordVPN, berem taky uh, všechny tady ty Surfshark, uh, všechny vás uh, máme rádi. Super, uh, studentské a práce, máme to, uh, a teďka už se víc dostaneme zase do toho, do toho jako uh, studia, a do toho, jaký už to je pak spíš než, než drillovat, tak jaký to je chillovat <laughs> a, a jako studovat, a za prvé, studujeme na jako stejné fakultě, nebo de, de facto jako stejný department, se tady tomu říká. Um, ale přece jenom každý jsme jako uh, speciálně, v, prv, v prvním roce jsme byli ještě, ještě hodně, hodně jako spolu, uh, jsme studovali. Teďka už každý to máme jako trochu se naše ty cesty, že jo, rozešly ty specializace, uh, takže máš vlastně jako třídu uh, a, a pohybuješ se u úplně jiný části města. Uh, jak To ty vidíš, jako tu tu kosmopolitnost tady toho regionu, to města. Máte to taky jako hodně, hodně multikulty? Jak to to vidíš ty?
1: Jo, jako to multikulty je flex té univerzity, jako oni se tím pišní. Mně to přijde prostě taková jako statistika, ale jako naučil jsem se, že v západním světě čím víc multikulty, tím líp. A to vysvětlení podal Oliver minule, že ono jako pak záleží docela na tom, když jste v pokoji s lidmi z, z úplně jiných míst na světě a zamýšlíte se nad nějakým problémem, anebo když jste s lidmi, kteří prostě bydlí vedle vás se svýma sousedama a řešíte problém, protože ty, ty přístupy jsou fakt odlišné a odlišné. Toto já si myslím, že hodně Čechů, kteří nemají jako nevyrostli v multikulty prostředí, to podceňují, že opravdu na té diverzitě záleží a ta diverzita přináší velkou přidanou hodnotu k jakékoliv práci, která se děje. Samozřejmě to sebou nese i nějaké specifika. Moje třída je hodně multikulturní, ale převažuje jako Azijská, azijský původ, samozřejmě Ázie je velice rozmanitý region, každá část má jinou kulturu, nechci já házet do jednoho koše, ale prostě pochází všichni z kontinentu Ázie. To, to jsem byl překvapený, myslel jsem, že to bude jako třeba víc Američanů, víc Rusů možná, ale jako ta ta Ázie tady dominuje. Na ten důvod jsem přišel později a to, je, to jsou peníze prostě. A Azi- jako bohatí Aziaté si fakt můžou dovolit cokoliv a, a ti studenti, co tu jsou, tak oni nemají půjčky, oni platí nějak 25 tisíc ročně a oni si to fakt můžou dovolit. Oni jakože když je v Číně někdo bohatý, tak je velice bohatý. Takže to je ten důvod, proč tady je tolik jako azijských studentů. No jinak mě to vyhovuje. Pro mě je to zajímavá zkušenost, protože já jsem jako neměl možnost potkat moc odlišných lidí a pro mě je to takové, jak Lujar říkal, já když vidím prostě, uh, jako neřeknu Černoch, ale prostě nějakého na první pohled odlišného člověka, jak vzhledem, tak oblékáním, tak chůzi, jazykem, tak, tak mě to zaujme, protože já na to nejsem zvyklý a je to něco zajímavého, co jakože mě zajímá, chci poznat, jak, jak ti lidé žijou, tak je to pro mě velký přínos. Jak jsem ale zmiňoval, má to i s vás Specifika, které někomu nemusí přijít jako vchod. Tím jako nemyslím, že když jste neonacista, tak se nebudete cítit dobře mezi v mu- multikulturním prostředí. Chci tím říct, že často se ta multikulturní karta prostě hraje moc na sílu a ta diverzita je upřednostňovaná před jako schopnostma, což neříkám, že je špatně, ale může to být v určitých případech špatně. A a jak Oliver zmiňoval, tady je to vedení univerzity nebo hodně studentů, kteří jsou aktivní vlevo. Oni jsou radikální, takže jsou aktivní a jsou vlevo. A na tom není nic špatného, na multikulturnosti, ale někdy je to jakože až moc takové jako nuceně multikulturní, což někomu, třeba s tím problém úplně nemám, ale někomu to nemusí přijít vhod. Takže já jsem za to velice rád, že, že prostě mám kamarády ze států, které jsem nikdy a Nikdy bych neřekl, že v podstatě na jakýkoliv kontinent přijedu, tam někoho budu znát.
0: Ne, tohle, tohle já, já určitě, určitě jako musím uh, souhlasit. že uh, Mám pocit, že, že dokud to je kosmopolitní, což tady to je, mnohdy tak jako přirozeně, úplně jako úžasný, ale uh, zároveň právě takhle někdy jako. Uh, Obětovat uh, uh, nějaké věci jenom na úkor toho, aby jsme jako měli dobrý pocit z toho, že jsme jako multikulturní a, a jako máme tu diverzitu tak je to takové jako lámání přes koleno. No. Třeba takhle, my jsme, my jsme loni v akcelerátoru, když vybíráme nápady, tak loni si pamatuju, že jsme si d- jako, nebo to vedení loni, než jsem to vedl já, tak nastavilo nějaké jako vnitřní podmínky, že musíme mít jako takový procento žen, který vedou firmy a takový procento jako minorit, jako menšin, který vedou firmy. A Pak jsme prostě vyřadili skvělé nápady jenom proto, že to nebyla menšina, nebyla to žena ve vedení a tak dále a tohle mohly být jako skvělý nápady, do kterých byly investovaný peníze a mohly z nich být dneska velké firmy. No jo, ale teď už se teda oddálíme od toho, co, jako, co, co je náš názor na, na, na tuhle skutečnost a vrátíme se teda k tomu, Říkal si, že tady interaguješ se spoustou studentů z různých krajin, z různých světových končin, jak to pak má vliv na, na tvůj jako studentský zážitek. Zmiňoval jsi fellow field, stejná část města, co jsem bydlel. Já jako v prvním roce, mám pocit, že spousta jako britských měst má takovou tu svoji jako studentskou část, takže to není jenom jako fellow field, že musíte jenom do Manchesteru, pokud chcete party, 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 ale jak jsem měl ty, měl jsi to taky party, party, party a jak bys popsal svoji jako studentskou experience. Já můžu Anglii
1: jenom doporučit, protože každý si přijde na své. Jako člověk, který má rád to studium, pro kterého to studium je prostě alfa a omega všeho, tak nic mu v tom nebrání. Prostě může studovat. A Člověk, který jede na tu univerzitu jako spíš za zážitkem, za zajímavou destinací a za kulturou a to studium prostě je spíš jenom takový ten to provodní prvek, tak si tady taky přijde na své. To se nedá říct třeba o některých částech světa, nebo řekl bych, že konkrétně o českých univerzitách, kde se to hraje hodně na to, si na univerzitě tak teď studuj, což jakože ono to dává smysl, ale tady si každý přijde na své a jakože myslím tím každý. Jakákoliv prostě vyznání, barva, pletí, orientace, kdokoliv tady má obrovské vyžití, a to je hrozné plus. A to přispívá ke kvalitě univerzity, jakože ona není jenom daná tím, že tam jsou chytří lidi, kteří dělají hodně výzkumu a, a jakože má biznis studenty, kteří se pak vrací a investují, ale je to dané i tím, že prostě tady je zázemí opravdu obrovské a perfektní pro to studium. Co se týče mě, tak. Já jsem měl trošku takový ten český syndrom, když jsem přijel na Welcome Week, já jsem si říkal, aha, tak v Česku vždycky nejvíc lidí vypadne v prváku, tak teďka v prváku se musím nejvíc snažit a jako samozřejmě byl jsem na několika parties a tak dále, ale zpětně si říkám, že jsem mohl, mohl na daleko víc událostí, protože ten první rok, zpětně to vidím, byla jenom jakože... Ne vtip, ale jako určitě to nebylo tak důležité a určitě jsem se bál zbytečně toho, že mě vyhodí jak prváku někde na VUT, takže, takže jsem si to užil, ale mohl jsem si to užít víc, upřímně. A klíčové je znát správné lidi a hlavně na těch kolejích a při těch akcích se snažit seznámit s lidma, kteří mají jiné zaměření. Já jako zjišťuju, že teď, když bydlím se spolužákem ze stejného kurzu, tak se ta moje skupina lidí, se kterou interaguju a kterou znám, limituje na inženýry a po případě lidí, co dělají jako ekonomii nebo něco založeného na matematice a potkávám míň a míň lidí, co by se zabývali třeba historií, já nevím, dramatem, muzikou, politologií, takže... Je důležité prostě si držet, já bych řekl, takový jako široké spektrum známostí, protože to nikdy člověk neví, kdy se mu to může hodit. A je to velice obohacující uh, Vidět jako to studium i z pohledu lidí, co studují humanitní obory nebo, nebo něco zaměřeného na jako tělesnou zdatnost. Třeba nursing se nemusí zdát, ale prostě tam člověk fakt musí být jako zdatný člověk. Takže a život a experience tady. Jako perfektní, a člověk by z toho si měl odnést fakt hodně. Protože to je část toho poplatku za studiu, jako to, že máte ty možnosti a ty kontakty takové.
0: Jo, jako bezesporu beze beze uh, Musím, musím jako souhlasit, to je, to je velká část toho, za co se, se platí. Já vždycky říkám, jako to, že jsme tady v Anglii neučej nás jako britskou matematiku, která je dvakrát tak dobrá nebo desetkrát tak dobrá jako jako česká matematika. Musíme prostě znát, jak funguje funguje termodynamika úplně stejně jako to umějí lidi na matfizu nebo na ČVUT. Obvody prostě nefungují v Británii jako jinak. Možná jako zásuvky tu jsou jiný, že že možná trochu (coughs) jiný jiný volty a a tohle, ale (coughs) principiálně to je úplně stejný, ale tato experience, to je to to obohacující. Tak jo, ale když si jsem teda přijel, tak jiný než to, že si skončil v hostelu se 40 dalšíma lidma, bylo něco, co tě tady jako fakt na Británii hrozně jako překvapilo? Něco fakt jako unikátního na té Británii? Už dobře, nebo nebo jako špatně? Ten ten hostel mě překvapil hodně, To to bylo zážitek,
1: ale jako Británie je pro mě zahraničí a pořád to tak vnímám, jakože samozřejmě jsem se jako přizpůsobil, naučil a pochopil hodně věcí, jak se tady dělá, ale pořád je to prostě cizí prostředí a člověk se učí každý den, když je v tom zahraničí, protože, a to je taky to, co já vidím jako přidanou hodnotu, že to, to se nezdá a člověk to možná ani nevnímá, tak ale jako dá se naučit hrozně moc bez toho, aniž by se tomu věnovala pozornost, protože to, že se nabízí jako tolik možností a tolik různých lidí, tak to nutí prostě přirozeně člověka k zamišlení, proč lidi žijí jinak, jak dělají věci jinak, proč dělají jinak, proč tady jsou a, a člověk si obrovsky rozvíjí jako ten ty obzory a ten horizont, takže to je něco, co jakože mě na tom pořád baví a jenom kvůli tomu to bych sem jako jel asi znova. A co je specifické na Anglii oproti jiným regionům? No tak jízda vlevo, a počasí, a architektura. Na první pohled tady poznáte, že jste v Anglii, hlavně v Manchesteru. Tady je ta viktoriánská red brick architektura na každém rohu a, a jako paradoxně v Česku, my máme stavby, které vznikly za, za minulého režimu a k ním se přistupuje tak, že jsou škaredé a musí se zbořit, s čímž já, čím, já do jako dost velké míry souhlasím. Ale tady ta cihlová architektura se snaží jako pořád zůstat. Některé budovy, jako mně se třeba nelíbí, ale oni jsou zven, zevnitř zrenovované a to je specifikum, jako ta architektura určitě. Další věc, asi ten přístup těch lidí k problémům obecně. Mně přijde, že v Británii jsou lidé daleko víc otevření a liberální, jakože jim záleží mnohem víc na svobodě, nebo oni to vnímají trošku jinak. Teďka máme covid, tak to vezmu podle covidu, jakože Evropa zavádí tvrdá opatření, je hodně restrikcí, ale v Británii se prostě jede, by se nechumelilo, jak kdyby žádný covid nebyl. Tady není snad žádné jako vymahatelné opatření. Tu roušku si člověk nasadí jenom po, protože mu to někdo doporučí, ale jakože povinnost to vyloženě není. A takový přístup oni mají k hodně věcem, jakože ta svoboda je prostě svoboda, to je jakože priorita číslo jedna. Takže hm, to bych řekl, že je takové specifikum těch lidí tu, No pak ta kosmopolitnost, protože uh, jako řekne se Anglie, tak ta je plná angličanů a angličani jsou takový a takový. Ten stereotyp jako už asi dlouho neplatí, protože oni jsou postavení na, tom, na té rozmanitosti a tady ten systém šlape kvůli tomu, že přibývají noví lidé ze zahraničí, kteří pomalu neumí anglicky a protože je tady tolik různých lidí. Není to, jako je to... Téměř opak toho, jak my to máme doma, kde ten stát je skutečně národní a Česká republika je poháněna, dá se říct, Čechy. Takže je tady mnoho věcí, které jsem třeba zjistil až postupem času, že aha, tak to je fakt jiné, nebo mě to došlo až později. A a toto je pár z
0: nich. Super, super výbory. Myslím, že ta architektura je hrozně zajímavá, to se mi připomněl třeba, protože my máme, my máme kancel, naše kancly jsou jako v coworkingu, který je přestavený, že to dřív byl jako sklad, právě takový hodně jako industriální, zvenčí to fakt vypadá jako prostě budová jako červený kostičky a vevnitř inovativní prostě prostředí, ofisy a všechno možný, takže jako přestavený multikulty taky samozřejmě no a No, a, a opravdu, jako, to, to, taky souhlasím, že jako extrémně liberální prostředí, že tady se fakt snaží jako o, o inkluzivní prostředí, jako v každém ohledu, že jako ty věci, co tady vymyslejí, že jako to musíme být jako inkluzivní pro tuhle skupinu o, obyvatel, že to někdy a, a, až jako, že by mě to ani jako nenapadlo, no, že když jsme měli jako náš society sfér letos, takže jsme museli mít tichou hodinku pro lidi, kteří mají citlivé uši. A, a takovýhle jako extrémně, jako, um, vel, jako velice níž um, případy, jo. že tady jako ti řeknou, bylo by dobré, kdyby nosil tu roušku, ale pokud máš astma, tak, tak, ne, tak najednou všichni dělají, že má astma, aby nemuseli mít roušku na obličej a um, citlivý uši. A pokud máte alergii na, na uh, soju a na jako dairy milk a vegani a to, cokoliv, cokoliv. Takže je to, je to hrozně jako zajímavá, zajímavá zkušenost. To, to máš pravdu. Uh, Teďka plusy a mínusy nějak tak jako obecně, co, ti, co, ti, uh, co máš pocit, že, že ti to studium tady uh, jako přináší a um, je něco, co máš pocit, že, že ti to um, fakt uh, jako bere, jo? protože samozřejmě uh, taky možná pro tebe tohle bude zajímavější téma, protože ty jsi trochu víc jako rodinný typ než, než já, já jsem taková ta jako bezcitná, studená svině, jo, tady trochu, trochu jako se dělám legraci sám ze sebe, ale ty, ty se prostě víc takový rodinný typ, je, jako co rodina, jo, v stavě, že, že musíš takhle udržovat, prostě, je to, já, já, tě, já tě hrozně za to, za to cením, ale co ti to dává, co ti to bere? Jo, no,
1: to si člověk jako musí se zeptat sám sebe předtím, než začne, nejlíp, protože až začne, tak je trošku pozdě, zejména pokud je to teda na západě a platí jako velké peníze, protože pokud si to pak vybilancuje po prvním roce a řekne si, mě to bere víc, než mě to dává, tak, uh, tak to je asi něco špatně. No. Mm, já to rozdělím teda na ty plusy a mínusy. Těch plusů je hodně, jako já to řeknu tak obecně. To, že můžu studovat obor, který v Česku není, například je obrovské plus. To, že se tady dostanu do prostředí multikulturního, je obrovské plus. A to, že mám kamarády, kteří, jakože. Já nemám rád takové to, uh, takový ten prospěchový socializing, jak tady někdy, jako na který narážím, že prostě lidi se baví s lidma jenom proto, že jo, jo, ten bude, jakože, jednou tam a tam. Um, ale jako musí, musí si člověk přiznat, že skutečně ti lidi, které tady potká, tak prostě ten kontakt vydrží a, a může ho někdy skutečně použít. Že jako ty konexe jsou opravdu výborné a, a já můžu říct, že kdykoliv bych potřeboval něco v nějakém jako oboru, tak vím, na, na koho se obrátit a jsem si poměrně jistý, že ten člověk mi bude moct pomoct, protože je velice schopný. Takže to je velké plus. Další plus je to, že se člověk osamostatní, s tím úplně souhlasím, to se nezdá, ale je to tak, jako je rozdíl mezi tím žít někde prostě týden a na víkend jet domů, mezi tím být někde na Erasmu půl roku a pak zase si dostudovat doma a mezi tím jako vystudovat prostě čtyři roky v zahraničí, jako to je fakt rozdíl, takže to, to je velké plus. Další plus, jako a s tím souvisí mnoho jako menších věcí, třeba to hospodaření s penězma, jo? Jako to, že se člověk naučí nakupovat, vařit a tak dále, a tak dál obrovské plusy. Za další, na co jako já často už zapomínám, jako ten jazyk, a mně to přijde samozřejmost, ale my máme celé studium v angličtině a angličtina je světový jazyk, takže jako kdekoliv, kdokoliv, jako řekne potřeba je angličtinu, tak to nepotřebuji dokazovat nějakým certifikátem, protože získal jsem diplom v Anglii, takže takže ten jazyk se posune hodně, hlavně pro mě, protože já jsem jako třeba někteří lidé, kteří pochází z těch smíšených rodin a třeba, já nevím, maminka mluví anglicky s tátou a tak, tak jakože to přijde přirozené, ale já mám angličtinu jako druhý jazyk, Musel jsem si ji učit od nuly, takže pro mě to bylo velké plus. A dál další plusy, asi to vyžití, nebo asi určitě, jako to vyžití tady a ty možnosti k práci při studiu, po studiu, ty konexe na um, průmysl po tom studiu, to je prostě neuvěřitelné. A jako to jméno té univerzity, co si budeme taky Důležité. Není to tak důležité ve východní Evropě, protože tam prostě je nutností titul. Nikdo se neptá, máte červený nebo modrý diplom, máte to z té nebo oné univerzity, ale na západě nebo na pozicích, které jsou velice takzvaně hyperkompetitivní, tak tam to hraje roli a prostě člověk chce mít co nejlepší startovní pozici, jakou to jde. Takže mít... jako first class degree z Manchesterské univerzity rozhodně není na škodu tím, ale jako nemyslím to, co taky Oliver zmiňoval, že je to jako volňásek do úspěšného života a a hodně peněz. To je jako jenom začátek, takže... Ale je to plus, prostě nesporné plus, které člověku už nikdy nevezme, když tady vystuduje. No a mínusy. A... Počasí číslo jedna, nebo číslo jedna, nechci to asi úplně dávat od jedničky, ale počasí je fakt, to hraje roli, ta ta šeď, ta mlha, neustálý déšť, to prostě člověku nepřidá na náladě. To studium je těžké, neříkám, že jinde je lehké, ale prostě tady je fakt fakt těžké, zvlášť když člověk si vybere inženýrství nebo nějaký prostě složitý obor, tak to rozhodně není jednoduché. Další mínus, jako to je plus i mínus, to, co teď řeknu, ale to je ta zodpovědnost. Jako v Česku já bych řekl, že kdybych studoval, tak to vědomí toho, že mám prostě několik pokusů na zápočet, několik pokusů pak na zkoušku, to, že si to můžu dát do dalšího semestru a to, že neplatím za školné, to prostě odjíma obrovské jako mentální, obrovskou mentální zátěž. Tady člověk dělá zkoušku s tím, že ví, že má jediný pokus a že když ho nedá, tak prostě ztratí několik milionů korun. A jako tady jsou ty sázky v té hře velice vysoké. Když člověk se překlikne, tak tady chyba nestojí 200 korun, ale prostě třeba 200 liber. Takže to je asi mínus. Je to plus tím, že člověk si dá na všechno dvakrát pozor, ale je to mínus v tom, že uh, jakože nechat se vyhodit z univerzity v Manchesteru je určitě horší, než nechat se vyhodit z, jako z nějaké univerzity, která, která je zdarma. No a konečně pak, uh, jak Oliver zmíněval, že jsem víc typ, tak to je taky věc, kterou je potřeba promyslet, že to fakt není jednoduché být jakože sám v cizím prostředí, zvlášť když člověk má třeba nějaký vztah, tak tak to je opravdu oříšek a v v určitých směrech je to těžší než to studium samotné, jako to přidává na obtížnosti toho studia, samozřejmě jaké si to, kdo udělá takové, to má, ale pokud člověk chce, jakože má rodinné zázemí a chce i, i vztah, třeba i na dálku, tak to fakt není jednoduché a a je dobré se zamyslet dvakrát předtím, než člověk něco takového udělá. No,
0: no ale ne, ne každý uh, má tak, tak silný vztah ne každý je tak obětavý pro, pro svůj vztah, jako si ty. Takže pro ostatní uh, z nás, já prostě doporučuji, stáhněte si ten Tinder a máte to. Je to easy, nemusíte, nemusíte mít to štěstí v genetické loterii, že se narodíte jako, uh, jako Kuba a, a, a jste tak obětaví. Ne každý je takový. Každopádně, jsme na konci, Kubo. jsme ale ne na konci tvojí, tvojí cesty univerzitou a, a, a životem, jsme na, na konci našeho podcastu, ale zajímá nás právě, kam bude dál pokračovat tvoje cesta životem. Ty teda neprcháš z Manchesteru po konci tohohle roku? Máš ještě teda jeden rok, to jsme taky jsme na to měli epizodu, tři roky, čtyři roky. A proč ty máš čtyři? Takže ty si tu ještě, ještě rok, rok pobudeš na, na levných pizzách a, a, a burger patties jako z, tady z nejlevnějších supermarketů a, a, a pené těstovinách. A, ale OK, co plánuješ třeba v příštím roce? No. Už to třeba i nějak promíchat, že fusily, a špagety a na tohle a pizzu třeba i za dvě libry, co něco takového, experimenty. E, takže co tě čeká dál, e, budeš pokračovat nějak se studiem, e, na, čem, na čem makáš teďka? Zmiňovali jsme vlastně, e, to, to bychom mohli ještě teďka trochu víc doprobrat, e, Hyperloop. No, ten, jsme, ten jsme moc e, neprobrali. Takže na čem makáš teď, nám ještě trochu přiblíž. Dál klasika, kam ti lidi mají dát odběr follow. Uh, možná tohle rozfázujeme Tuhle otázku, jestli se budeme bavit hodně o Hyperloopu. Ale uh, no, co, 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 co plánuješ dál? Takže co, co Hyperloop a co plánuješ dál? To je škoda, že jsme na konci. Já jakože
1: ten podcast mám fakt rád, i to nahrávání a v podstatě teďka jsem poprvé v roli toho, toho hosta. Hmm. Tak jo, kde začít? Tak já začnu Hyperloopem. A to je... Society, jak jsme zmiňovali už mnohokrát, prostě v Británii jsou societies, každý si může vybrat, jaká se mu líbí a když nenajde, tak si ji může založit a já jsem v Hype Loopu a jsem tam už třetím rokem. No a uh, mám na starosti tým aerodynamiky ten projekt, já bych možná trošku zmínil to, jako co člověku můžou dát society. Societys můžou být prostě vyloženě o zábavě, takže uh, Football Society, jakože chodím hrát fotbal, ale můžou být jakože i trošku přínosné a někteří si na tom zakládají hodně. Důležité je to prostě nepřehnat a nepriorizovat society před univerzitou. Nicméně v tom Hype Loopu, pro ty, kteří neznají Hype Loop, tak to je koncept, který poprvé, mám pocit, postudoval Elon Musk, který založil Hype Loop. A je to koncept vlaku, který v podstatě nejezdí na kolejích, levituje a dokonce levituje ve vákuvé trubce. Takže ta, ta rychlost přepravy je obrovská. A já nevím, abych nekecal z Prahy do Brna, by to mohlo být za pár minut. V podstatě je to vizionářský projekt. To je třeba mít na paměti, že to prostě není real a zatím. A pravděpodobně jakože... To nebude rýl na nějaké masové úrovni, ale dává to prostor studentům spolupracovat a založit si takovou v podstatě firmu a zkusit vyrobit produkt, což to bylo pro mě poprvé, kdy jsem pracoval na něčem tak komplexním. No a začal jsem samozřejmě jako prvák, který dělal ty nejhorší, nejtěžší úkoly, takové ty nejnudnější, řekl bych. No a postupně jsem se jako vedoucím toho týmu, který navrhuje vlastně tu skořápku Hyperloopu a pracuje na aerodynamice a to dá člověku hodně prostoru se rozvíjet v tom, co ho zajímá, potkat lidi, který, které zajímá ta samá věc a naučit se hodně nových věcí. Já jsem třeba vlastně od, od myšlenky a jsme to teď už dotáhli skoro k hotovému produktu, že jako všechno jsme si sami načrtli, všechno jsme si sami vydesignovali a a člověk dokáže pak ocenit, že když vidí nějaký produkt, takže to není jenom jako vidí tu práci, co se do toho musí dát, když to má, když to má fungovat. Takže to je moje society, ale těch society je hodně. Já třeba jsem i ve studentské unii, dělám pokladníka, dělám koordinátora pro vlastně z univerzitní jakože outreach do základních škol a tak. Člověk tady nabere hodně dobré zkušenosti, které se rovnají v podstatě pracovním zkušenostem. Takže, takže to je můj background. No a co dál? Ano, to bych taky rád věděl. Já, já tady já mám jisté to, že ta, nebo jisté to nemám. Jisté to mám, pokud udělám zkoušky, což jisté určitě není. Ale pokud je udělám, tak tady mám předplasený ještě jeden rok studia. Takže celkem čtyři, po kterém bych se měl stát mástrem aerospace inženýrství, no a pak mám hodně možností, což je částečně něco, za co jsem si zaplatil taky. Člověk může roztočit globus, zapíchnout prst a říct si, hele, tady jakože můžu pracovat, což je velké plus. Já bych rád zůstal v Evropě, i když v Americe ty jako možnosti pro aerospace inženýry jsou nesrovnatelně větší a to ohodnocení je lepší, tak bych rád zůstal v Evropě, kde přesně co se uvidí, k tomu používám summer internships, kde zkouším, jaké to je, kde se jak pracuje a za kolik. takže uvidíme, ale asi bych zůstal v tom, tom oboru rád a já nejsem určitě tak podnikavý, nemám tak dobré nápady, prostě fakt nemám ten jako super drive lidí, kteří umí podnikat jako Oliver, takže možná si založím nějaký menší startup, ale rozhodně to nebude tak ambiciózní a už teď vím, že tak úspěšné jako ten jeho. A, takže to jsou plány do budoucna. No. Možná nějaká evropská vesměna, agentura, něco takového uvidíme. No a odběr follow na sociálních sítích se jmenuji stejně jako ve skutečnosti, akorát je mezi tím zemek na Instagramu a zemek na Facebooku, takže rád pomůžu s otázkami, s případnými dotazy, s čímkoliv, a koho by co zajímalo, odpovím rád, takže neváhejte napsat.
0: Je tak dojemný tady se z toho stává takový back and forth, jako circle jerk, eh, ega, eh, kompliment na jednu stranu, kompliment na druhou no, stranu. To se mi líbí, takovýhle konverzace. Každopádně, eh, Kubo, díky moc, že jsi přijal pozvání do, do podcastu. Eh, a aby jsme to nějak uzavřeli, eh, co jsou tři takové tvoje hlavní body, který bys doporučil studentům, který přemýšlejí o airspace? který přemýšlí o zahraničí, který přemýšlí o Manchesteru, který prostě přemýšlej o životě.
1: Tak často je zmiňované to, aby se člověk nebál a aby to zkusil a tak, což s čím já souhlasím, ale jako já mám takový pocit, že kolem toho studia zahraničí je takový hype, který jakože málo kdo řekne opravdu racionální negativní argument, proč nejít. Jako většina těch argumentů, proč nejít, jsou... Jakože to, to prostě není pravda. Uh, těžko vymyslet nějaký příklad, ale prostě jít do, jako jdeš do zahraničí jenom protože ti to vaši zaplatí, nebo jdeš do zahraničí, protože to jsou soukromé škody a tam je to lehčí, tak tam nechoď. Jakože to nejsou párné argumenty. A, a tím pádem jakože v mnoha směrech nebo v mnoha situacích v podstatě převáží ty pozitivní jenom věci na zahraničí. A, což je pravda, část z nich je samozřejmě zase pravda, část z nich ne, ale, ale člověk jako si to fakt musí promyslet. Já nechci jako úplně říkat, aby všichni šli do zahraničí, to je první bod. Jakože fakt zahraničí jako není, uh, jako není to pay to win a není to jakože zaručená jízdenka do nějaké, já nevím, do k dobré kariéře a nikdo vám nic negarantuje, takže jako pokud člověk studuje v zahraničí, tak fakt musí vědět, co dělá a nejlíp měl vědět, jakože co s tím pak bude dělat, protože si koupil a jakože něco, co je fakt jako má velký potenciál, ale když to pak jako nevyužiju, tak, tak jsem že jo, mohl zůstat někde, kde je to jednodušší. Tím neříkám, že Česko je o o moc jednodušší, ale prostě ušetří si člověk hodně starostí. Druhý bod, asi ten, že že člověka jako to studium v zahraničí ovlivní dost, takže s tím je potřeba počítat a asi to není takové to, že odjedu si do zahraničí, vystuduju si a pak přijdu zpátky, jakože budu mentálně tam, kde jsem byl předtím. Je potřeba mít na paměti, že v zahraničí člověk Často zůstane a jako, to neříkám, že špatně, ale nemusí to být vždycky jenom dobře. Takže to člověka jako změní do jisté míry to studium v zahraničí v dobrém, ale, ale změní. Takže jakože zamyslete se dvakrát, než, než jednou střelíte, protože se už nemusíte vrátit zpátky, protože se vám to tak zalíbí, nebo prostě uděláte něco, co pak nepůjde vrátit zpátky, zapíšete se na kurz, který, který vás nebaví, a tak dále, jak jsem zmiňoval, to je prostě jako poměrně vysoká hra, uh, jde o velké peníze, velké vzdálenosti a když se něco pokazí, tak prostě nemůžu jít domů a, a já nevím, schovat se pod terinu. <laughs> Takže jako na to je potřeba se připravit. Ale ten třetí bod na pozitivní notu zahraničí je prostě zahraničí a to nikdo nikomu už nevezme. A jako, jak říkám, není to erasmus, je fakt rozdíl mezi tím, když si to člověk sám vystuduje a, a ten potenciál je nelimitovaný. Jako když má člověk dobrou zahraniční univerzitu, tak reálně může uvažovat o fakt jakékoliv pozici, která ho de facto napadne. Jakože tady, tady má se teoreticky reálně člověk může stát fakt extra úspěšným podnikatelem, jedním z nejbohatších, vidí v Evropě, že ty možnosti jsou ne, nelimitované, takže to jakože je velké plus a jako vrátím se k tomu, co říkají všichni, nebát se toho, protože uh, není to tak těžké, jak se zdá, když člověk s tím už začne, takže začíde půl práce.
0: Ale Kubo, díky moc ještě jednou. Znešený myšlenky, tak to má být, uh, to, že, že ty jsi už pár těchto epizod, epizod natočili, uh, ne, je to paráda, takže díky, díky moc, myslím, že jsme za poslední dvě epizody o, o Británii, což je taková hodně populární destinace, jsme toho zmínili dost, vlastně o celém světě jsme toho za posledních několik epizod zmínili dost, takže od příští epizody už asi odběhneme od, od cestování po světě, budeme se věnovat zase nějakým specifičtějším tématům. Každopádně, to je příští epizoda, a ti ještě jednou moc děkuju, Kubo, a s váma posluchači se uvidíme příště, mezi tím čekujte mím na Instagramu, pište, e-mailujte, posílejte poštovního holuby, cokoliv, budeme se těšit na vaše dotazy a uslyšíme se, uvidíme se, uposloucháme se příště. Zatím čau. Díky moc, čau, čau.